0: Euh, alors, c'est une petite anecdote un petit peu personnelle, mais, euh, mais on y va.
1: Des femmes inspirantes, les deux Savoies nous parlent de leur histoire, de leur objectif et de leur quotidien. Vous écoutez un podcast Radio Mont Blanc. je m'appelle Hugo, c'est Girl Power. Je suis très content de, de recevoir Julia pour ce premier épisode de, de Girl Power, une femme inspirante. Vous allez voir, un beau voyage entre mer et montagne. Il y a moins de 2% des guides de hautes montagnes qui sont des femmes elle en fait partie. Bonjour Julia. Bonjour Hugo. Merci d'être avec moi aujourd'hui, je suis très contente de te recevoir vraiment. C'est important pour moi ce premier épisode. Julia, alors est-ce que tu peux te présenter de l'enfance à aujourd'hui
0: Alors euh, ben, aujourd'hui j'ai presque 40 ans, donc, euh, donc les premières années de ma vie sont, sont passées un petit peu à droite à gauche. Je suis née à Annecy mais presque par hasard. Après j'ai grandi euh, entre Dijon, Besançon, un peu en Chartreuse vers Grenoble. Et puis... Euh, voilà, une scolarité plutôt brillante, mais, mais, mais euh, dans laquelle je ne me faisais pas très plaisir, euh, qui fait que l'année la, la, après le bac, en fait, j'ai quitté la fac pour aller m'installer euh, à Serre-Chevalier dans les montagnes pour pratiquer le snowboard, qui était ma passion à l'époque. Euh, donc voilà, j'ai fait quelques années d'un hiver sans fin avec, euh, avec les saisons d'hiver à à Serre Chevalier dans les Hautes-Alpes, et puis les saisons d'été, j'allais dans l'hémisphère sud, en Nouvelle-Zélande ou au Chili, pour, pour faire du snowboard, toujours, parce que c'était l'hiver là-bas, inversé. Donc ça m'a permis de faire quelques années d'hiver non-stop. Euh, pendant ce temps-là, j'ai passé le diplôme d'accompagnateur pour, euh, voilà, pour accompagner les gens en randonnée euh, sur les sentiers. J'ai travaillé pendant dix ans comme accompagnatrice, ça c'est pour le, le côté professionnel. Et ma pratique de l'alpinisme, elle est venue un petit peu comme une évidence avec euh, l'essoufflement de ma passion pour le snowboard euh, et puis le, mon plaisir d'accompagner les gens euh, les en montagne. Bah, je, me, je me suis mis à, à pousser un petit peu le, le côté technique pour moi-même, pour mon plaisir d'abord. Et de fil en aiguille, euh, euh, j'ai décidé d'aller passer le diplôme de, de guide de haute montagne. Donc là, je l'ai vraiment fait en accéléré. Pendant <rire> tout ce temps-là, il y, y a eu beaucoup de, de voyages, de, souvent avec un prétexte sportif, mais beaucoup de longs voyages euh, chaque intersaison beaucoup de découvertes de, de, de pays, de gens, de cultures, de, de différentes façons de pratiquer. Et puis, euh, et puis donc, euh, il y a huit ans, je m'installe en, en Haute-Savoie. Je, je quitte les Hautes-Alpes pour venir ici. Ça correspond à peu près au moment où j'ai commencé à travailler comme, comme guide de haute montagne. Et, euh, et depuis, donc, je suis installée à côté de Chamonix. Euh, euh, dans ma pratique du métier de guide, j'ai beaucoup encadré euh, d'équipes féminines, d'équipes départementales et, euh, et régionales auprès des fédérations, donc la FFCam et la FFME. C'est des équipes qui permettent de former des jeunes, des jeunes femmes à l'autonomie en alpinisme. Donc c'est un, un métier qui est un peu différent de celui de guide à proprement parler, parce que c'est plutôt de la, de la formation, de la transmission. Et puis, euh, et puis moi, sur ma pratique personnelle, pendant, pendant ces, ces dix dernières années, j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle les big walls, donc c'est des... des des, des escalades, des ascensions de, de parois qui sont trop longues pour être gravies en une journée, donc en fait, on va dormir à flanc de parois le temps qu'il faut, donc ça peut durer quelques jours, voire beaucoup plus donc voilà, j'ai fait j'ai fait, fait pas mal de ça durant, durant une dizaine d'années, mais voyages j'étais assez assez focalisée sur cet objectif-là et j'en ai fait notamment en solitaire pendant plusieurs années, voilà, avec un, une, une belle réalisation que je me suis offerte, euh, qui a été l'ascension en solitaire d'El Capitan, euh, dans le parc du Yosemite, aux états unis <rire> Euh, voilà et puis et puis depuis euh, depuis deux ans à peu près euh, j'ai j'ai pris un petit virage où ou j'ai ouvert une parenthèse je sais pas comment on peut le dire j'ai euh, j'ai découvert le, le monde de la voile directement par le biais de la course au large euh, j'ai été euh, tout de suite complètement emballée par euh, par par le ce, ce milieu et puis euh, et puis toute la technicité qu'il y avait autour et donc j'ai décidé de d'aller de, essayer de, de découvrir ça par moi-même et donc j'ai euh, j'ai participé notamment à, à enfin j'ai participé à plusieurs courses euh, en 2021 notamment la Transat Jacques Vabre euh, à l'automne 2021 voilà et maintenant <rire> je suis un petit peu euh, un petit peu entre mer et montagne donc j'habite euh, j'habite à la montagne à Chamonix mais euh, mais mon cœur est un peu partagé voilà.
1: on, va, on va en parler <rire> justement de de tout ça un super parcours vous l'avez entendu alors euh... La montagne d'un côté, la mer de l'autre, alors moi je vais juste revenir un petit peu avant, on va rembobiner un peu, d'où vient cet amour du, du sport, de la montagne, du dépassement de soi, de l'enfance ou pas du tout
0: euh, alors c'est particulier parce que j'étais pas du tout une, une enfant sportive, une enfant et une adolescente sportive. Je mes pas ça. J'arrivais je, je, à, être, à être dispensée de sport assez souvent. <rire> <rire> Petite pensée à tous mes professeurs de PS qui doivent pas se rappeler de moi, du coup.
1: <rire> Elle n'était pas là, donc on sait pas qui. Julia, vous dites Vira, connaît pas.
0: Euh, je, je pense que le, le côté challenge, ça, ça m'appartient beaucoup, c'est-à-dire de, de de pas me limiter euh, à. Euh, à mes peurs, à, aux croyances que je peux pas y arriver, mais d'aller, euh, d'aller me confronter à ça et puis d'essayer de, de de démolir un petit peu ce, ces murs là que que j'érige autour de moi. Donc ça, je l'ai toujours fait, mais pas forcément dans le sport. Et le côté euh, le côté sport est venu après. Donc euh, par le snowboard, qui était euh, qui était un, un milieu un petit peu dissident, un petit peu rebelle, donc qui correspondait bien à mon état d'esprit euh, à l'adolescence. Ça m'a fait rentrer dans dans, dans des, des des milieux un peu plus sportifs avec le besoin notamment de ben de de solidifier le physique pour pouvoir encaisser des saisons de, de snowboard. Quoi. Donc, c'est venu un petit peu par hasard. Et en fait, j'y ai trouvé euh, quelque chose de très agréable qui permet, euh, qui permet de, de défouler un peu euh, toute l'énergie que j'ai en moi et de poser certaines choses. Donc, euh, voilà, d'allier un, euh, un petit peu les deux sphères et le physique et le, et le mental, de, de les mettre au service d'un même objectif. Et puis du coup, euh, par rapport au côté un peu de challenge, c'est... Euh, c'est beaucoup par rapport à moi-même. Souvent, on me dit que j'ai l'esprit de compétition, mais je ne l'ai pas du tout par rapport aux autres. Par contre, avec moi, ouais, c'est vrai que je je, je pousse loin, euh, je remets euh, beaucoup de de, de, de certitudes en question en essayant d'aller d'aller faire mieux, quoi.
1: Est-ce que toi aussi, Julia, ton plus grand adversaire, c'est toi
0: oh ouais, oui, complètement.
1: Ok, ouais, <rire> peut-être que vous aussi, vous êtes dans ce cas-là, justement, on va décortiquer les méthodes de Julia, on va parler de tout ça. C'est ça aussi, Girl Power, c'est savoir comment les femmes inspirantes arrivent justement à dépasser tout ça, à aller de l'avant. La montagne d'un côté, on l'a dit, la mer de l'autre, tu as participé, on le disait, à la Transat Jacques Vabre, c'était en 2021. Tu prépares celle de 2023, alors explique-nous tout ça, c'est quoi d'abord la Transat Jacques Vabre, Julia
0: alors la Transat Jacques-Vabre c'est une, une course au large à la voile, donc qui est organisée tous les deux ans, des années impaires, qui va de, de Normandie, de la ville du Havre, à la Martinique en ce moment. Ça a été certaines années le Brésil, mais, mais pour l'instant c'est une transatlantique, une course transatlantique qui va en Martinique. Donc ça représente trois quatre semaines de navigation. Il y a différents types de bateaux qui y participent, mais qui sont euh, qui sont des catégories bien précises. Donc euh, ça va des, des monocoques de 40 pieds, donc la catégorie des classes 40 sur laquelle moi j'ai fait la, la Transat l'an dernier.
1: Qui était, ta, qui était ta première
0: Voilà, qui était ma première, et donc 40 pieds ça fait 12 mètres, pour ceux qui ne parlent pas couramment le pied. <rire> et les plus gros bateaux qui participent sont les, les ultimes, donc les gros trimarans qui font plus d'une trentaine de mètres, ils sont très peu nombreux euh, euh, au monde. Donc voilà, il y, y a quatre catégories de bateaux qui participent, et tout le monde se, se retrouve de l'autre côté après avoir traversé, donc sans escale et sans assistance, l'Atlantique en duo. Donc on est deux sur le bateau, et on s'alterne euh, euh, au réglage et puis au sommeil quoi.
1: J'allais dire Julia, est-ce qu'il y a des postes sur le bateau
0: euh, Oui, on a, on a clairement, il euh, y, y a le skipper et le co-skipper. Hein, hein, déjà, il y, okay. y a celui qui est, qui est responsable du projet du bateau, euh, qui est souvent le, le propriétaire, et puis euh, celui qui a le, le projet dans les mains. Euh, ensuite, techniquement, ça va dépendre de, des, des, des niveaux de, de qualification, de compétences. Euh, ça, ça peut, ça peut tourner dans les équipages. Nous, on avait uh, des rôles assez précis parce que moi, j'étais beaucoup moins expérimenté. Donc, j'avais plutôt tout le travail qui était, euh, qui était physique, le travail de, de changement des voiles, d'utiliser de, de, les winches, de, de hisser, de faire toutes les manœuvres qui sont un peu physiques. Et puis, euh, ma coéquipière avait, elle, un peu plus tout ce qui était euh, tactique et, euh, et la gestion un peu plus fine des, des, de, du bateau. Quoi.
1: Tu seras skipper principal, j'allais dire, en 2023. Et on suivra ça de près, évidemment. En montagne, tu es guide Il y a un partage la Transat Jacques Vabre, on disait, elle se fait à deux. Encore une fois, on partage. C'est une belle valeur pour toi, ça hein
0: Oui, ouais, dans, dans, dans le partage, je mets beaucoup d'humains. En fait. C'est euh, ça qui me plaît, c'est de se dire euh, l'activité sportive ou technique, c'est le support. Mais pour moi, l'aventure, elle est humaine avant tout. Euh, le fait de partager, en fait, c'est mettre un petit peu au service des autres ce qu'on vit soi-même. C'est euh, de ne pas le garder que pour soi. Et puis, c'est aussi de s'enrichir de ce que les autres vivent avec eux-mêmes. Donc de profiter de leur expérience, de, de, de s'interroger grâce à leur leur position, leur ressenti, etc. Donc c'est euh, essayer d'avancer euh, plus vite, plus loin, quoi. C'est ça,
1: encore une fois, on va parler justement de dépassement de soi, évidemment, vous l'avez compris, avec Julia. On revient sur Terre, on était en mer, ok, on était en montagne, d'accord, on va revenir un peu là, sur Terre. On a parlé de l'enfance tout à l'heure, euh, c'est important pour moi, l'enfance, c'est important pour tout le monde, mais c'est vrai que j'ai envie d'essayer de décortiquer un peu ça. Imagine-toi, enfant, Julia, deux secondes, ferme tes petits yeux... Euh, Qu'est-ce que tu dirais à la petite Julia Qu'est-ce que tu lui dirais
0: Je ne sais, si, sais pas si je lui dirais...
1: Qu'est-ce que tu lui dirais Je ne sais pas si
0: je lui dirais que ça va être difficile, parce que ça ne lui servira peut-être pas de le savoir.
1: Par exemple, si on prend la Julia d'une dizaine d'années, qu'est-ce que, qu que tu lui dirais que tout va bien je Que ça dirais, va le faire que...
0: Je lui dirais, ce qui me semble important, euh, que je ne me suis peut-être pas assez dit, et que je lui dirais maintenant avec un peu de recul, ce serait de de pas culpabiliser de pas rentrer dans un moule donc euh, moi j'ai beaucoup pensé que c'était de ma faute de pas arriver à être comme tout le monde à faire comme tout le monde, à penser comme tout le monde et je pense que ça ça m'a en partie euh, euh, abîmée ou, euh, ou rendue peut-être plus fragile donc euh, je pense que j'essaierai de me dire de, de pas m'inquiéter si je rentre pas exactement dans le moule qu'il y a de la place pour, pour plein d'autres choses autour et que, et que ça, ça peut être très chouette si, si, si j'ose y aller
1: Pourtant, tu parlais tout à l'heure, tu évoquais une, une scolarité, parce que l'enfance, souvent, évidemment, est en parallèle avec la scolarité. Euh, pourtant, tu as évoqué une, une super scolarité. Quand tu dis de ne pas rentrer dans le moule, tu penses à quoi
0: Alors, j'ai évoqué une scolarité brillante, parce que c'est vrai que j'avais des, des capacités qui faisaient que, que, que je comprenais facilement, qu'avec peu de travail, j'arrivais à de très bons résultats, que voilà, ça connectait mentalement sans aucun problème. Par contre, je ne me sentais pas forcément bien... Euh, avec les autres, avec le système, avec la notion de, de justice et d'injustice qu'il y a dans, dans le, le rapport hiérarchique avec les professeurs et, et le système scolaire, dans les mes questionnements sur sur ce que moi j'aurais voulu avoir comme comme réponse à mes questions. Euh, voilà, il y avait il avait pas forcément tout ça et c'est en ça où je dis que j'étais peut-être pas exactement dans la dans la boîte. Euh... Mais pour autant, je m'en suis bien sorti parce que j'avais effectivement des, des facilités. Quoi.
1: Bah, je trouve, là où c'est très fort de ta part, encore une fois, on en reparlera hein, dans le podcast Girl Power ensemble, il y a cette capacité que tu as, je trouve, a priori depuis longtemps de te de, de connaître et d'arriver à retourner ça en, en positif. Je ne rentre pas dans le moule, certes, ok, par contre, moi je vais de l'avant. Et ça, et ça c'est très chouette, je trouve, de ta part. Hein, c'est quelque chose que tu fais très bien.
0: Oui, bah, voilà c'est ce pour ça que je réponds à ta question. J'aurais peut-être voulu y arriver un peu plus tôt ou avec un peu moins de difficulté euh, d'avoir... Euh, plus conscience qu'on n'est pas obligé d'être euh, comme, comme tout le monde tout le temps.
1: En tout cas, tu dirais à la petite Julia qu'on a le droit d'être soi-même, je ouais, crois que c'est ça. exactement. Euh, Julia Vira, guide de haute montagne et skipper est notre invitée dans le Girl Power, le podcast qui parle des femmes inspirantes, des deux Savoie, un podcast Radio Mont-Blanc. Euh, quelles sont les, les clés ou les valeurs dont tu as besoin, par exemple, en montagne ou en mer, et que toi, tu appliques du coup dans la vie de tous les jours
0: euh, donc on parle de des qualités par exemple que je par exemple ça peut ouais. être
1: des qualités où tu tu te dis bah j'ai j'ai besoin de ces qualités là mm. en mer ou en montagne et du coup bah elles sont chouettes je vais les refaire dans ma vie à moi ouais. perso.
0: alors c'est c'est pas nécessairement une décision ça se fait assez naturellement parce que je pense que c'est ma personnalité et que du coup elle se elle se remarque dans dans ma pratique de la mer et de la montagne et dans ma vie de tous les jours euh, je pense que la première chose qui est qui saute aux yeux c'est de la persévérance c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée qui fait que euh, que j'arrive à aller euh, assez loin quand je décide quelque chose euh, la persévérance pour moi c'est le fait de de, de, pas, de pas abandonner au découragement, le découragement il vient de toute manière dans les projets dans les objectifs, euh, il vient s'inviter plein de fois et la persévérance elle permet de, de pas s'arrêter à ce découragement là mais de le laisser, de le laisser faire sa vie et puis, et puis de passer au-delà et de passer plein de stades comme ça qui permettent d'atteindre des buts assez, assez lointains euh, voilà, d'avoir un, une vision plus lointaine que, que le bout de nos pieds et la difficulté du moment pour, pour voir quelque chose de, de plus large que ça après je pense qu'il y a l'exigence qui fait beaucoup partie de moi euh, donc avec moi-même et avec les autres, mais en ce qui nous concerne donc sur les, les projets que je mène avec moi-même, euh, je suis très pointilleuse très appliquée, je vais, euh, je vais avoir beaucoup d'attentes euh, sur ce que, ce que je dois donner, ce que je peux donner et je baisse pas les bras facilement du coup euh, je j'y mets euh, mets beaucoup d'énergie et puis euh, la, une autre particularité enfin une autre euh, ouais quelque chose qui fait vraiment partie de moi c'est aussi euh, ma sensibilité euh, avec ses avantages et ses inconvénients j'ai une, une grande une grande perception de mes émotions et puis je les je les assume j'en parle je les laisse vivre donc c'est euh, ça se voit, ça, 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 ça contrebalance un petit peu l'image hyper solide qu'on a souvent dans des pratiques d'univers comme la mer ou la montagne, mais il y a aussi en moi cette, cette très grande sensibilité qui peut, être, euh, qui peut être très touchante, qui peut être une fragilité, qui peut avoir plein de, plein de visages.
1: Je prends souvent l'exemple de l'ombre. Je pense à un enfant qui, par exemple, disons que cet enfant on lui a caché tout le temps que son ombre, eh bien, elle n'était pas grave, elle n'était pas importante, et du coup, cet enfant aurait peut-être peur de cette ombre. Et si on prend un autre enfant, et on lui explique « Toi et moi, on sait que notre ombre, bon, elle risque pas de nous faire trop de mal, elle est là, elle existe. » Si on nous apprend justement à à essayer de vivre avec ça et de se dire que justement, bah, nos émotions, je pense à la gestion d'émotions, elle est importante. Euh, comment toi, tu vis tout ça par rapport à une émotion Tu vas la gérer et peut-être la transformer ou la canaliser
0: Oui, j'aime beaucoup ta question parce que c'est vraiment un des sujets qui, euh, qui occupe la plupart de mon temps. Euh, c'est évolutif ce que je vais te répondre aujourd'hui. Ce n'était pas la même chose il y a cinq ans et ça aura changé dans, dans cinq ans, évidemment. Euh, J'ai fait un énorme travail pour, pour accepter à vivre avec mes émotions qui sont particulièrement intenses et notamment la peur effectivement c'est une émotion que j'ai toujours beaucoup ressentie depuis toujours euh, sur tous les sujets et c'est peut-être ce qui alors On, les gens ont du mal à le croire parce que je suis dans des univers qui semblent risqués dangereux à faire peur et pourtant euh, moi je enfin les gens qui me connaissent pourront en attester je, je suis vraiment quelqu'un qui a peur mais le fait d'avoir eu euh, toute ma vie à gérer cette émotion là fait que quand je me retrouve réellement dans une situation qui pourrait faire peur objectivement bah, j'ai déjà des clés pour arriver à faire avec donc euh, les clés que moi j'utilise par rapport à mes émotions, que j'essaie de travailler, c'est d'accepter énormément ces émotions. Euh, souvent, euh, donc, euh, dans de, le rôle de formatrice que j'ai avec les équipes, ce que je dis aux filles, euh, je leur dis le chemin le plus court pour aller là où vous voulez aller, c'est de partir de là où vous êtes. Si vous cherchez <rire> déjà à aller quelque part d'autre avant d'aller à votre, votre objectif, et eh ben, vous rallongez la route. Donc, en fait, euh, concrètement, ça donne quoi? Ça donne, on est au pied d'une longueur d'escalade difficile qui fait peur. Euh, et on va se reprocher d'avoir peur et on va se dire, bah, je suis nulle, et puis en plus, je suis pas courageuse, et puis en plus, euh, je me mets toujours dans des étapes pas possibles, et puis en plus, les autres, ils y arrivaient pas moi. En fait, tout ça, c'est du temps perdu. Moi, j'essaie de faire le, la démarche inverse. L'inverse, c'est de se dire, euh, ok, c'est comme ça, je suis là, à ce moment-là, j'ai peur, à ce moment-là, je ne crois pas en moi, mais c'est des mots qui sont justes. Plutôt que de dire, je ne suis pas capable, c'est de se dire, j'ai l'impression que je ne suis pas capable. Donc, j'essaie de vraiment valider euh, l'émotion quand elle est là. Et elle dure un, un petit temps. Et une fois qu'elle a fini de, de, de prendre sa place, ben là, il y a des ressources qui arrivent derrière. Et moi, vraiment euh, sur moi, alors c'est des années et des années de, de pratique dans ce sens-là où je j'essaie de forcer mon, mon schéma euh, classique qui va qui va me qui va vouloir un peu me, me blâmer et m'accuser de tout, de le forcer pour au contraire euh, prendre un peu de recul et euh, et juste valider ce qu'il y a en disant ok c'est pas ce dont j'aurais rêvé si je devais créer la personne idéale, mais c'est moi aujourd'hui à ce moment-là, à cet endroit-là, et on part de là. Et qu'est-ce qu'on en fait
1: C'est aussi peut-être ce que tu aimes toi aussi dans le côté vachement nature avec la mer et la montagne. C'est aussi d'apprécier, d'avoir conscience qu'on a de la chance. Et si on a cette euh, tendance d'esprit de se dire, j'ai de la chance, mais j'ai de la chance de galérer. J'ai de la chance d'être là, j'ai de la chance d'être déjà à ce point-là. Et peut-être que c'est aussi le début de la guérison du pas de l'avant et du pas vers le, vers le mieux.
0: Ouais, c'est bah, beaucoup le thème de la, de la résilience hein, dont on parle toujours et qui euh... Qui est, euh, qui est la leçon d'une vie, <rire> je pense qu'on aura, on aura besoin de toute une vie pour en apprendre assez sur la résilience. Mais effectivement, euh, moi j'aime beaucoup dans les, dans les univers que je côtoie, la mer et la montagne, et les pratiques que, que j'y fais, donc, euh, qui sont assez exigeantes, l'alpinisme et la course au large, c'est cet aller-retour permanent entre, entre le, le passé, parce qu'on se sert de notre expérience, de nos connaissances, entre le futur parce qu'on anticipe énormément tout ce qui pourrait arriver, pour être très préparé, et le présent, qui est très fort, parce qu'on est face à des éléments qui sont là, maintenant, donc ça va, être, ça va être des conditions de tempête en mer, ça va être un orage qui arrive, ça va être euh, voilà, plein de choses, la, la, la neige qui fond, des, des, des chutes de pierres en montagne, ça va être des choses très, très concrètes, très, euh, très subites, très soudaines, et donc en fait, on, on passe notre temps à, à jongler entre ces trois euh, temporalités, et moi j'aime beaucoup parce que, Bien sûr, on sait qu'il faut vivre au présent, mais à la fois, on est, on, est, on est constitué de beaucoup de choses aussi. Et puis, ce qui fait qu'on est fort, en tout cas, dans ces disciplines, euh, fort, pas, pas forcément brillant, mais je veux dire fort avec soi-même, c'est euh, d'anticiper et puis d'avoir des longueurs d'avance. Donc, euh, j'aime beaucoup ce, ce, cette petite gymnastique dans ces univers de de pouvoir jouer avec le temps.
1: On dit aussi, c'est vrai que je, on parlait de la peur tout à l'heure, euh, on a aussi cet exemple, et je l'aime bien cet exemple, la différence entre du courage et de la confiance. Euh, la confiance, c'est quelqu'un qui va faire quelque chose sans peur. Le courage, c'est quelqu'un qui l'a, mm -hmm. mais qui va réussir à la mettre dans un petit tiroir, et qui va réussir à aller de l'avant quand même. Tu fais partie de ces gens-là
0: C'est ce, euh, bah, ce qu'on me dit souvent. Euh, oui, souvent on me dit qu'effectivement, euh ne peut pas être courageux quelqu'un qui n'a pas peur, parce qu'il n'a pas surmonté tout ça, alors moi... Euh, je dis toujours que, que, que je ne suis pas brillante, que j'étais pas faite pour ça, etc. Euh, que ouais, je pense que j'ai surmonté beaucoup de difficultés pour en être là aujourd'hui, mais c'est ce qui donne aussi euh, de la valeur à mon chemin, en tout cas à mes yeux. Euh, je me suis énormément enrichie quoi, en, en faisant tout ça, et chose qui n'aurait pas été le cas si j'avais choisi euh, une voie de facilité euh, d'entrée de jeu, quoi.
1: Et encore une fois, on le répète, hein, peu importe le, le chemin, le tout, je crois que c'est d'être mobile et d'aller de l'avant, je crois que c'est le plus important. On a tous déjà eu un, un déclic, vous qui nous écoutez également, tous déjà eu un déclic, alors que ce soit pour apprendre une recette de cuisine ou pour autre chose, pour enfin, un truc plus gros, plus plus important dans la vie, une prise de conscience grâce, je sais pas moi, à une rencontre, euh, une chanson, ou même par soi-même, un hein, peu importe. C'était quand ta dernière grosse prise de conscience, Julien
0: alors, j'en ai eu plusieurs, évidemment. Euh... Ou
1: tu peux me répondre avec la plus importante, j'accepte. Je, je suis sympa, j'accepte, pas de problème. <rire>
0: je vais avoir du mal à les classer. Non, mais je vais prendre la première question. Donc la, la plus récente, ça a été euh, ma décision de, 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 de me lancer dans ce projet de, de à la voile. Donc, de, avant, de, avant de parler de course au large, c'était tout simplement à la voile. Euh, alors, c'est une petite anecdote un petit peu personnelle, mais, euh, mais on y va J'étais donc euh, en train de lire un, un livre, par hasard, euh, de, de Christophe André, qui est un, un célèbre psychiatre et qui oeuvre euh, beaucoup pour la méditation de pleine conscience. Et donc, ce livre, qui est un abécédaire de la pensée positive, est structuré avec des petits paragraphes sur des thèmes, euh, des mots, on va dire, choisis presque au hasard. Et j'ouvre euh, j'ouvre ce livre euh, aux toilettes chez mes parents. Voilà, pour la petite histoire.
1: Yes, <rire> merci, Julien. On est un peu partout, en montagne,
0: en mer, et même là. Oui, on y est, on est humain. Et donc j'ouvre au hasard une page, et puis le, le titre du paragraphe s'appelle « Mourir dans 5 ans ». Ah Bon, ça semble pas très gai, mais je lis, puisque j'ai tiré cette page, j'ouvre, je lis ça. Et donc il propose de réfléchir à quest ce qu'on ferait euh, si on mourait demain. Et puis il précise, il dit en fait non, demain c'est trop tôt, parce que du coup on va plus avoir aucune attache, considération, on va vraiment être dans, dans l'urgence, et donc ça va, ça va un peu biaiser. Il dit on va prendre un délai un peu plus long, on va dire 5 ans, qu'est-ce que vous feriez euh, si vous saviez que vous mourrez assurément dans 5 ans. Donc là, ça veut dire qu'on est nous-mêmes, mais en plus intense. Il faut aller chercher tout de suite euh, en profondeur. Et moi, ça a été une évidence. Je me suis dit, j'achète un bateau. Et à cette époque-là, je faisais pas du tout de... Je venais de découvrir la voile. J'avais euh, navigué euh, quelques jours ou quelques semaines dans ma vie. Euh, et ça a été une évidence. J'ai voilà, pas dit, je pars en expédition, euh, en Himalaya ou quoi que ce soit. J'ai dit, non, non, j'achète un bateau. Et je suis sortie de là en me disant, bah, maintenant, euh, maintenant, il va falloir être un peu honnête avec toi-même, il va falloir mettre les choses en place pour, euh, pour y arriver. Voilà.
1: Et t'as eu aucun doute, tu t'es dit, c'est ça que je pense maintenant, j'y vais, je veux quelque chose, j'y vais, je le prends.
0: Alors ça, ça a été l'évidence que j'ai eue. Par contre, pour la mettre en œuvre, ça m'a pris du temps et ça a été plus compliqué. Et surtout que, voilà, à part me dire que je voulais faire du bateau, j'avais pas de plan précis. Et à chaque fois que j'en parlais, en fait, je me heurtais à cette question. Ah bon, mais comment ça? Eh ben, j'en sais rien. <rire> Donc euh, je sentais juste qu'il y avait quelque chose de très très fort pour moi vers ça, mais je ne savais pas de quelle manière j'allais pouvoir euh, m'en servir. Et donc ça, ça m'a pris un peu de temps. Et pendant ce temps-là, c'était effectivement pas, pas forcément facile de, de l'expliquer aux autres et puis de savoir de, de le rendre euh, raisonnable et.. Euh, et, non sable, quoi.
1: et quelques temps plus tard, on parle quand même de la transat Jacques Vabre. Je dis ça comme ça. <rire> Girl Power, un podcast inspirant. Alors, <rire> qu'est-ce que tu pourrais justement conseiller à une femme, à une fille, à une nana, appelez ça comme vous voulez, peu importe, quelqu'un d'inspirant, parce que je le répète, vous êtes inspirante, qui veut se lancer dans ton domaine, qui part de zéro, un peu comme toi. Trois conseils pour elle.
0: Alors, le premier conseil, je dirais, euh, serait de pas trop écouter euh, les messages, les pensées limitantes, donc euh, qu'elles viennent des autres, des paroles des autres qui vont nous limiter, euh, de, qui peuvent venir d'ailleurs de ce qu'on pense que les autres pensent. Donc là, c'est encore plus vicieux, c'est qu'on s'imagine qu'ils qui voudraient qu'on fasse ci ou qu'on pense ça, euh, ce qui est pas forcément la réalité, mais on arrive à se limiter avec ça. Et ensuite, euh, et ensuite les pensées limitantes de soi-même. Donc euh, voilà, mon premier conseil, ce serait de, de remettre en question ces pensées, de pas les laisser diriger notre vie. D'accepter qu'elles sont là parce qu'on est fait de, de, de tout ça, de cette culture, de, de notre entourage, de, de la société, de, de toutes les injonctions et, et du regard qu'on a sur nous-mêmes. Mais d'aller euh, un petit peu chambouler ces, cet ordre-là et, euh, et puis de voir ce qu'on peut faire si on, si on casse un petit, peu le, un petit peu le mur, quoi.
1: Donc le premier, le premier conseil, c'est écouter, faire le tri. Tout, voilà,
0: ne pas accorder trop de crédit aux, aux pensées limitantes. Euh... Le deuxième conseil, je dirais, d'apprendre à se connaître. Ça, alors, il faut toute une vie. Encore une fois, euh, on n'a pas fini. Hein. Mais pour moi, la connaissance de soi-même, elle permet d'être plus juste et plus aligné. Quand on est plus juste et plus aligné, eh ben, on est dans la bonne direction. Et donc, on peut y mettre de l'énergie. Souvent, euh, c'est difficile de mettre de l'énergie quand on n'est pas sur un chemin qui est, euh, qui est bon pour soi-même. Et, euh, et alors que si on, si on sait quelles sont nos valeurs, quels sont nos besoins, quelles sont nos limites, quelles sont nos... Euh, voilà les choses les plus importantes dans notre vie on peut euh, on peut mettre toute l'énergie pour les servir et peu importe où est-ce qu'on arrivera, peu importe le, le, le succès final en fait euh, le plaisir sera sur le chemin puisqu'on sera on sera, euh, sera aligné avec nous-mêmes.
1: On sera en tout cas sur le bon chemin, ce que tu veux dire par là si on l'explique un peu c'est, euh, il faut d'abord savoir sur quelle route on va aller, c'est comme si vous êtes en voiture et vous ne savez pas où aller, vous allez perdre du temps passer 14 ronds points passer déjà par le point où vous êtes déjà passé, là, le but c'est de se dire ok moi j'ai envie d'aller ici, j'ai vu mon chemin là je peux mettre de l'énergie et je vais y arriver.
0: Ouais, je dirais même au-delà de ça, c'est d'apprécier ce chemin-là euh, en tant que tel. Moi, quand j'ai terminé le diplôme de guide, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit Ah bah c'est bon, tu vas pouvoir te calmer maintenant Et au fond de moi, ça résonnait euh, de manière assez fausse. Je me disais Bah en fait, non, j'ai même pas envie. Euh... Et j'ai mis pas mal de temps à comprendre que moi, ce qui me ce qui me plaisait, c'était pas, euh, pas que d'être guide, c'était en fait d'apprendre d'apprendre des choses, d'être dans un univers que que je connais pas, qui est exigeant pour moi, qui me demande de faire des efforts, qui euh, qui accapare euh, mon esprit, mon corps, euh, qui me permet de rencontrer du monde, euh, qui me permet de partager. Et en fait, ce chemin là, pour moi, il est il est hyper important. Donc si aujourd'hui j'étais guide, mais que j'avais plus tout cet effort d'apprentissage et de découverte, bah finalement je serais pas heureuse. Donc euh, j'adore être guide, mais j'ai aussi besoin de, de continuer à à m'ouvrir et à et à me challenger et à et aller vers d'autres univers, et à ne pas, pas m'endormir sur mes acquis, mais au contraire, avoir de la curiosité pour beaucoup de choses. Et, et ce chemin-là, pour moi, c'est un succès. Donc aujourd'hui, dans mes objectifs, je me dis, euh, s'ils échouent, ça va être difficile, parce qu'on n'a jamais très envie que ça ne marche pas. Mais par contre, je suis consciente de tout ce que je fais en, en chemin vers ces objectifs, et ça, c'est moi. Ça, c'est ce qui me nourrit, parce que ça, ça va avec ma personnalité, ça va avec, euh, avec ce qu'il y a au fond de moi-même.
1: Je me permets, Julia, de mettre un tout petit mot sur ton conseil, c'est essayer de se connaître. On parlait ensemble de méditation et de, et de météo intérieure, c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps, mais encore une fois, vous allez vous connaître, apprendre et du coup peut-être prendre un rôle. Je l'espère, et on l'espère, c'est pour ça que ce podcast existe aussi. Essayez de vous donner les clés pour prendre le bon chemin. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, le vôtre sera le bon. Notre troisième conseil, du coup, Julia, je répète la question. On cherchait trois conseils pour pouvoir donner, bah, justement, des clés à une femme, une fille qui veut se lancer dans ton domaine à toi qui part de zéro. Une fille, une nana qui part de zéro et qui se dit, OK, j'ai envie de prendre les bonnes décisions. Donc, le premier conseil, eh bien, c'est s'écouter. essayer de virer un peu tous les mauvais nuages qui sont autour de nous. essayer d'avoir un peu de soleil. Justement, apprendre à se connaître comment il rayonne, comment on se fait plaisir comment on prend les meilleures décisions apprendre à savoir ce qu'on veut et puis le troisième
0: ben, d'essayer de travailler la confiance en soi euh, toujours pareil essayer parce que c'est un vaste sujet qui est difficile pour, euh, pour un peu tout le monde hein, je crois, euh, des échelles plus ou moins, plus ou moins importantes et euh, pour ça il bon, y, y a quelque chose qui me sert souvent je me dis euh, on n'est pas obligé d'avoir toujours ou jamais confiance en soi on peut avoir parfois confiance des fois un peu plus, des fois un peu moins des fois pas du tout et c'est ok, c'est ok de se prendre comme on est, et, et par contre, de ne pas se limiter en, se, en décrétant qu'on est quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Euh, moi, les gens, souvent, me mettent dans la catégorie euh, « bah, toi, t'as vachement confiance en toi », ou alors euh, « oh, pourquoi t'as pas du tout confiance en toi ?» Ben, bah, en fait, je suis faite un petit peu de tout, et il y a des fois où cette confiance, elle me permet d'avancer dans une direction, et puis il y a des fois, bah, elle me limite, elle me fait du mal, et puis bah, je le travaille, et, et voilà, et je vis avec, et... Et du coup, de encore une fois, de pas se limiter parce que certains jours on n'a pas confiance ou certains domaines on n'a pas confiance, d'accepter que ça fluctue et de travailler pour que pour que ça aille vers vers plus de confiance en soi dans dans notre vie, dans nos pratiques quoi. Et mais... dans le domaine auquel elle se prédestine. Et
1: je trouve ce conseil formidable parce que la vie n'est pas binaire. J'ai passé beaucoup de temps et je suis pas là pour parler de moi loin de là, mais j'ai passé beaucoup de temps et eh bien à me dire ok Hugo la vie elle est, elle est binaire, la vie c'est 0 ou 1 et non la vie c'est pas 0 ou 1 et des mmh. fois on a un peu un coup de mou et je crois que le début de la, le début du mieux c'est de se dire ok bah moi j'accepte, j'accepte et là et là, on ira ensemble, en tout cas oublie jamais que vous vous êtes inspirante, vraiment vous allez faire de belles choses, j'en doute pas, on est là pour vous donner quelques petites clés, j'adore le, le développement personnel, j'adore le coaching, le dépassement de soi comme toi, Julia. Alors, on a parlé de trois clés. Je vais garder ce chiffre de trois. Il est chouette. C'est quoi les trois choses que tu aimerais améliorer chez toi
0: Alors... Euh, la première serait peut-être le, le jugement que j'ai sur moi-même, qui est très sévère. Alors, euh, euh, ça s'apparente un petit peu à l'exigence. Donc, ça a un côté positif parce que c'est ce qui me pousse aussi à faire les choses bien, du moins mieux. Par contre, euh, voilà, je, je trouve que le, le, le regard que j'ai sur moi-même peut être rude et me desservir. J'essaye de, de me rappeler très souvent euh, un petit adage, enfin une petite, un petit conseil. Je me dis que je ne devrais pas me parler comme je ne parlerais pas à quelqu'un d'autre.
1: J'allais dire, Julia, <rire> je dis souvent à, à mes amis qui sont durs avec eux-mêmes je leur dis, mais est-ce que tu serais aussi dur ouais. avec moi Non, donc pourquoi tu l'es avec ça. toi
0: je, voilà, je me le répète euh, autant de fois qu'il faut, mais, euh, mais pour l'instant, ce n'est pas un succès total. Donc j'aimerais bien améliorer un petit peu ce ce regard un peu sévère sur moi-même. Euh, après, j'aimerais bien... Euh, j'aimerais bien m'étancher <rire> un petit peu. Euh, j'aimerais bien être un peu plus, euh, plus imperméable au regard des autres. Euh, ma sensibilité fait que, fait que je peux prendre les choses un peu à cœur, alors qu'au alors qu final, je sais où je vais et comment je peux y aller et comment je ne peux pas. Je suis assez consciente de mes, de mes limites... Donc, j'aimerais bien arriver à me détacher un petit peu plus du, du regard des autres et, euh, et puis pas en, pas en souffrir, quoi. En tout cas, euh, voilà, pas avoir besoin d'être euh, aimé ou admiré par tout le monde, mais accepter que, que, que... voilà.
1: Avoir un ciré jaune et hop, ça tombe. Les, les gouttes, elles tombent, <rire> évidemment. OK, donc améliorer justement cette, euh, bah, ce regard, ton regard par rapport au regard des autres, essayer justement d'être un peu plus cool avec toi aussi. Donc, ouais. ça, c'était les deux premières choses que tu aimerais améliorer. Ouais. Est-ce qu'il y en a une troisième
0: euh, ouais la confiance donc euh, ça c'est quelque chose aussi euh, sur lequel j'ai envie encore de progresser euh. alors ça, ça va être la confiance en moi mais, mais pas que là je veux surtout parler de la confiance que je peux placer dans la, dans la vie et dans ce qui va arriver je suis quelqu'un d'assez euh, anxieux plutôt donc euh, du coup j'ai une tendance à voir sans problème tout ce qui peut mal se passer et des fois euh, bah, je trouve ça super utile quand, quand j'arrive juste à me dire que quoi qu'il se passe il y aura une solution et ça va bien se passer en fait, ça m'allège vachement, et donc j'aimerais bien euh, bien un peu plus cultiver cet état qui est pas toujours facile avec mon tempérament, mais, euh, mais avoir un peu plus de confiance voilà, dans, dans ce qui va arriver.
1: On parlait tout à l'heure du, du temps aussi ensemble, euh, hors micro, micro-coupé, on parlait du temps, et, et effectivement, euh, étant moi aussi un, un anxieux, j'ai cette pathologie, euh, en, en tant qu'anxieux, est-ce que, Julia, tu es d'accord pour dire que euh, le temps fera bien les choses Est-ce que tu crois au temps, toi
0: Ouais, ça, c'est une belle question. Euh, ça alterne en fait, ça alterne beaucoup. Hein. Il y a des euh, entre cette confiance et ce manque de confiance. Ça alterne. Le temps, euh, le temps fait les choses. Mais j'ai aussi beaucoup d'exemples de choses qui qui, qui, qui qui peuvent mal se passer. Et donc c'est difficile de, de de les occulter pour ne voir que la vision euh, la vision optimiste et positive. Euh, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans la, dans les choses à travailler parce qu'il y a encore encore du chemin pour moi.
1: Mais Tu y arriveras, j'en suis certain, avec <rire> tout cette, ce sourire que tu as et ce positivisme. Je suis sûr que tu y arriveras, j'en suis certain. On a parlé à la petite Julia, tout à l'heure, qui est très sympa. Euh, tout à l'heure, on referme un peu les yeux et on s'imagine, non, allez, 20, 30 ans, qu'est-ce que tu dirais à, à cette Julia-là Qu'est-ce que tu lui promets à cette Julia Qu'est-ce que
0: tu lui dis euh, bah je, lui, je lui promets que pff, quoi qu'il arrive, je ferai de mon mieux. Voilà, Ça ne veut pas dire que ce sera parfait, mais ça veut dire que moi, je je vais vraiment continuer à donner euh, tout ce que je peux, mon maximum, je ne vais, je vais pas baisser les bras, voilà, je vais pas, euh, pas me laisser aller, ce n'est pas, euh, pas au programme. Donc Je lui promets que je vais faire de mon mieux et j'aimerais lui promettre aussi de ne pas me brûler les ailes, donc euh, de ne euh, pas choisir la solution de, de facilité pour avoir euh, trop de repos, mais au contraire de rester, euh, de rester assez juste avec, euh, avec, avec mon passage sur cette terre, avec ce que j'ai à faire moi dans cette vie-là et de, de l'honorer. quoi.
1: Ok, je pense qu'elle a entendu, elle sera fière de toi, j'en suis certain. Oui. Vous écoutez Girl Power, un, un podcast radio Mont blanc. On termine toujours par une phrase inspirante, vous allez voir, c'est un truc que j'ai envie de mettre en place, on, on l'a dit, dans la spiritualité. Donc, être quelqu'un de mieux chaque jour, et ça peut des fois passer par l'inconscient, par des phrases qu'on voit traîner, qu'on qu voit et on se dit oh, « Hop, tiens !» Eh, hey, ça j'aime bien, je garde, ok. indique ton que mes invités choisissent pour cet épisode Julia, tu as choisi cette phrase, « On ne repousse pas ses limites, on les découvre ». Pourquoi tu l'as choisi Comment tu l'expliques
0: Alors, c'est une, une phrase de Jean-Louis Etienne, qui est, euh, qui est un célèbre euh, aventurier, qui, a, qui, qui était médecin, mais qui a fait aussi énormément de, de grandes aventures, notamment euh, au Pôle Nord, euh, en Antarctique, euh, J'aime beaucoup, beaucoup ses récits, sa vision euh, sa vision de l'aventure, euh, la phrase « on ne repousse pas ses limites, on les découvre », en fait, elle, elle torde un petit peu le cou à l'idée qu'on qu va aller dépasser quelque chose d'impossible, mais en fait, cette chose, elle est possible, c'est juste qu'on n'en a pas forcément conscience, on l'a pas encore vécu, mais elle existe. Euh, parce qu'on ne va pas au-delà de ce qui est possible, hein. ça c'est mathématique. Donc en fait j'aime bien parce qu'elle elle nous ouvre la porte à, à justement à, à questionner un petit peu les limites qu'on qu se fixe à soi-même et puis à trouver une manière d'aller au-delà pour en fait se découvrir. Et donc j'aime beaucoup cette, cette, cette ouverture qui ne nous enferme pas mais qui au contraire nous, nous ouvre des portes en nous disant qu'on n'est pas limité, il suffit juste d'avoir la curiosité et les yeux ouverts pour aller voir et, euh, et puis un peu de courage évidemment.
1: Légèrement, également. Mmh. Uh, Julia, en tout cas, on l'a noté, cette phrase. Pensez-y, notez-la. C'est peut-être votre phrase phare. à dire ça. En tout cas, notez-la. Notez on ne repousse pas ses limites. On les découvre. C'était Julia Vira dans le podcast Girl Power. Julia, qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passera après la Jacques Vap 2023 Ce sera quoi le, le prochain gros projet
0: Alors, je, je ne sais pas. Déjà, je ne sais pas si je serai au départ de la Jacques -Vabre parce que c'est... Euh... C'est mon objectif, mais dans la course au large, il y a quand même des grosses questions de, de budget qui sont importantes, donc du coup, je suis encore en train de travailler ce, ce dossier-là, donc euh, affaire à suivre, mais en tout cas, euh, si je prends le départ, je n'ai aucune idée de ce que je ferai après, parce que mon cœur balance entre la mer et la montagne, et j'aimerais bien arriver à, à garder les deux dans ma vie. Euh, et puis surtout, euh, en fait, j'ai toujours été très surprise des chemins que je prenais Moi-même, je ne m'y attendais jamais à l'avance <rire> Ils m'ont surpris autant qu'ils surprennent ma mère encore à chaque fois que je lui annonce quelque chose <rire> Et donc en fait, euh, je ne sais jamais à l'avance ce que je vais devenir euh, la voile Il y a 2-3 ans, j'avais aucune idée que je prendrais cette direction-là Donc euh, après la Transat, euh, je ne peux pas te dire si ce sera plus la mer, la montagne ou encore quelque chose de nouveau euh, Donc j'ai n'ai pas encore connaissance et euh, mais en tout cas, je pense que ce sera avec la même énergie et puis la même passion, quoi.
1: Et on espère avec le même sourire. Merci mmh. beaucoup, Julia, d'avoir été avec moi dans le podcast Girl Power. Merci beaucoup.
0: Merci pour ton invitation.
1: Retrouvez d'autres podcasts originaux sur le site et l'application de Radio Mont Blanc, ainsi que sur les plateformes d'écoute.